1: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Ik
2: zag mensen met stapels lopen, werkelijk.
1: De laatste keer dat ik dat
0: zag was bij uh, waarschijnlijk de laatste op Dit is net zoiets, maar dan zeg maar, ja. op geopolitiek terrein. Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het
2: verder moet. Koop dat boek. Ik kunt het daarmee opperscheppen en dan je <laughs> vrienden. hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 679 van de oorlog in de Oekraïne. En Rob, jij hebt, als
1: het goed is, de situatie op de grond in de smiezen. Ja, nou ja, het is hetzelfde beeld. Uh, Rusland is eigenlijk overal in het offensief. Uh, in de luhansk uh, oblast, dat geldt, geldt ook voor uh, Donetsk. Dus in Luhansk zijn ze bij Statova en Kremina... Uh, in het offensief, en daar hebben ze enig terrein geboekt. Uh, Donetsk rond Bakhmut, en ten zuidwesten van de stad uh, Donetsk. Uh, dan ga je verder naar het, um, uh, het westen, en dan kom je in het grensgebied uh, uh, van de, uh, de oblasten Donetsk en Zaporizhia. Daar gebeurt eigenlijk niks. Ik bedoel, er wordt wel hard gevochten, maar uh, geen terreinwinst van beide partijen. Saporizhia Oblast verder naar het westen... dan zie je dat uh, beide partijen een klein beetje winst boeken op uh, verschillende plekken. En dan in Gerson uh, bij de Dnieper uh, gebeurt weer helemaal niks. Er wordt wel hard gevochten, maar uh, daar verschillende posities niet in. Dus grosso modo kun je zeggen dat Rusland... Ja, ...toch in staat is om hier en daar weer wat uh, gebied uh, erbij te plussen. En dat is meer in het voordeel van Rusland dan van Oekraïne op dit ogenblik.
0: Ja, Rusland daar dus overal uh, het, het initiatief met kleine vorderingen. Ja. Meer gebeurt in de lucht, hè, Aradjan. Een hoop raketten
2: ja. over en weer. Ja, even, gisteren laat ik beginnen met die Russische aanval op uh, Kiev en Kharkiv. Vijf doden, 130 gewonden. In een aantal districten in Kiev is er gewoon geen gas meer, elektriciteit en water. Het is allemaal heel verschrikkelijk. Hè? En vandaag heeft Rusland twaalf Oekraïense raketten onderschept in Belgorod. Eén dode zeven gewonden. Gisteren waren er twee Oekraïnse raketten naar Rusland en Vandaag nog eens een keer zes, vier raketten met cluster munitie. Die andere had ook cluster munitie. Belgrond is 100 kilometer ten noorden van Kharkiv. Dat weten mensen, denk ik wel. Ook zaterdag was er granaatvuur. 25 doden. En weet je, dus is een punt dat we heel vaak noemen. Die militaire bloggers zijn er kwaad. Dat Rusland kan dus niet echt die burgers van Belgrond beschermen. Hm. En eigenlijk zou de Russische leger dus... dat, dat gewoon moeten, meer grond moeten veroveren. Waardoor die burgers dus... Ja, ja. beschermd zouden kunnen worden. Het is
0: dus overigens niet alleen Belgerot. Ik zag vanmiddag melding van een aanval met meerdere drones op een verdeelstation in een stadje met de naam Zelesnogorsk in de regio Koersk. Dus dat is ook uh, grensgebied. Daar zijn in ja. de hele stad elektriciteit en de verwarming uitgevallen. deel van de stad werken benzine stations en geldautomaten niet meer. Flessen water raken uitverkocht. Dat soort dingen. Maar je ziet dus het lijkt wel dat, dat Oekraïne zich nu ook aan het richten is op burgerdoelen in Rusland sinds een paar dagen. Hè?
1: Ja. ja, maar wat moet er ook anders? Kijk, als die zaak muur vast zit op de grond, dan ga je iets anders bedenken. Uh, op uh, de Zwarte Zee valt weinig meer te doen, want daar hebben ze eigenlijk voor gezorgd Oekraïne dan uh, dat de Russische vloot verdreven is uit het westelijke deel van uh, de Zwarte Zee. Dus daar kun je weinig mee doen. Aan het front kun je weinig doen. Ja, wil je dan. Uh, uh, nog iets voor elkaar krijgen dan zul je elkaar het leven zuur moeten maken en dat doe je door aanvallen op steden daar komt het feitelijk op neer hm. Ik bedoel, dat is natuurlijk een, um, en dan hoop je dus dat daardoor uh, de, uh, de steun van de bevolking voor die oorlogsinspanning het moreel uh, wordt gesloopt ja. maar dat gebeurt in de praktijk niet want veel is dan het tegenovergestelde uh, het
2: geval ah. ja. en dit kan je dus verbinden ja. met de pleidooien van een aantal landen ...waaronder Polen en ook dus, minstens, buitenanszake en Sikorski in Haviken. Dat het Westen dus die, die lange range missiles moet leveren. Ja. Er wordt ook gezegd door Coleba zelf, minstens, buitenanszake en Oekraïne, ...maar ook door de Litouwse en de Letse president. Ja, en dat heeft is de, de voorzitter
0: van het Defensiecomité van de Duitse Bondsdag. Die heeft uh, ook gepleit voor het leveren van Taurus-raketten. Die hebben ook zo'n enorm bereik. Dat is een Eindelijk... dame, volgens mij, van de FDP. Ja. De, de Liberalen.
1: Eindelijk het dan. Nou ja, eindelijk klinkt alsof je dat fijn vindt, maar je moet je ook realiseren uh, dat als je dat uh, gaat doen, en als je dus inderdaad de uh, doelen gaat bestoken uh, in Rusland, ja, uh, dat je daarmee uh, uh, Poetin ook verschrikkelijk in de kaart stuurt, uh, speelt. Want die roep voortdurend ik ben in oorlog met de NAVO. Ja, weet je, als dat dus gebeurt uh, met, uh, met NAVO-middelen. Daarmee wordt dus een rode lijn over, uh, overgestoken die tot nu toe eerbiedigd wordt. Want realiseer dat Amerika niet bereid is uh, geweest om de ATACMS, ja, dat zijn ook afstands, uh, lange afstandssystemen met het grootste afstandsbereik te leveren. Omdat daarmee dus ook het risico wordt gelopen dat Oekraïne doelen uh, bestookt in Russisch grondgebied. Ja, dus uh, als je dit gaat doen dan heeft dat enorme implicaties en dan neem je dus een verschrikkelijke gok. Het grappige is, vind ik, dat Europa volop daarvoor zit te pleiten en Amerika niet. Terwijl als het gewoon compleet misgaat en het escaleert, wordt Europa daar de
2: eerste slachtoffers van. Ja. Maar, maar, maar Robert, het is echt ook een dilemma. Hè? Als, je ja. het, als je het doet, dan kan dit leiden tot een regionalisering, eh, tot, een, tot een escalatie van het conflict. En zelfs met het ja. NAVO-grondgebied en zo, hè? dat is natuurlijk een probleem. Als je het niet doet, dan kan het zijn dat de, als de westerse steun dus tegenvalt, dat Rusland toch als de sterkste eruit zou voortkomen. Ja, maar de, dus is Rusland, zijn...
1: is, Rusland is al op dit ogenblik als de sterkste naar voren gekomen. En volgens mij gaan we er morgen over praten, want uh, uh, Biden die is nu echt zijn koers aan het verleggen naar een meer defensieve strategie. Dus laten we daar morgen even mm. verder over gaan praten. Maar dit is echt wel cruciaal. Maar uh, ja. ik zag ook een vervaring over wat uh, de Nederlandse hoogste militair Eichelsheim ja. daarover heeft gezegd. Hè?
0: Ja, ik zei tegen uh, jou op uh, Eichelsheim die pleit in dat NRC interview van gisteren... ook voor het, het uh, leveren van wapens aan Oekraïne waarmee het opslagplaatsen en aanvoerlenen in Rusland zelf kan aanvallen. Toen zei jij, dat kan die niet gezegd hebben. Dat, dat zou heel gek zijn. En toen ja, blijkt dus dat... dat in mijn versie van het NRC interview
1: dat wel stond en in jouw versie niet. Nee, als je hem dus aanklikt, dat artikel, dan is die passage weg. En dan uh, wordt er uh, melding gemaakt van het feit dat uh, Eigelsheim zegt... ...ja, je zal dus met lange afstandssystemen ook doelen achter het, ver achter het front moeten kunnen, uh, kunnen bestoken. En, en dat, daar heeft hij natuurlijk gewoon gelijk in. En dat gebeurt ook, zegt hij dan ook nog een keer uh, erbij, maar kennelijk onvoldoende. Ja, kijk, ik kan me niet voorstellen... Uh, dat de hoogste militair van Nederland dit zegt. Dat kan een politicus kan dat zeggen, maar de hoogste militair niet. En dat moet natuurlijk ook uh, de reden uh, zijn geweest. En ik weet natuurlijk niet hoe het is gezegd in het oorspronkelijke uh, interview... en of dit misschien een interpretatie is geweest van de journalist. Dat gebeurt ook nog eens een keer dat dat verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dat weet ik uit eigen ervaring. Maar weet je, als je dit dus echt meent... Daarmee ga je dus in tegen het formele beleid en daarmee ga je ook in tegen de Amerikaanse strategie en dat kan nooit de bedoeling zijn dat een Hoogste Militair van Nederland dat doet. Ja, maar dus in de krant staat die doelen in de Russische Federatie en op de website ja. zijn
0: die woorden in de Russische Federatie weggevallen. Ach, toch, ja.
1: Sterker nog, als jij dus, uh, ik, heb een, uh, ik heb hier de, de digitale krant. Dat is dus eigenlijk gewoon de krant zoals die gedrukt wordt ook uh, in de papieren versie. Als je het artikel aanklikt, dan staat er wat anders dan wanneer je naar het stuk kijkt uh, op je iPad. Uh, zoals het uh, gedrukt is in de papieren versie. Dus mm. ik ben echt heel benieuwd wat hier eigenlijk achter de schermen is gebeurd. Ja. Maar in ieder geval is er iets ongehoord fout gegaan vanuit het ministerie van, uh, van Defensie. Ja, of onze ja,
2: kant. Maar, ja. maar als je praat over aanvoerlijnen en lanceerinstallaties, dan kan dat dus zowel in de Donetsk zijn, wat overigens volgens ja. Poetin ook al de Russische federatie is, maar het kan ook de Russische federatie zijn. Dus het blijft dan toch een beetje ambigu in beide versies. Ja, 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 het ja, ja. zoals, het op, het, zijn, op,
1: zoals ja. het op de. De, de tweede versie, uh, waarin niet de Russische federatie je noemt... dat is, uh, vind ik de versie die acceptabel is. Maar de eerste is gewoon politiek, denk ik, op dit ogenblik... voor een militair niet echt acceptabel.
0: Hm. Zou het wel nou, kunnen ja. dat... want je ziet dus die koliba en die Poolse minister... en ook uit de Bondsdag... dat is allemaal in reactie op die grote aanvallen van Rusland... van rond de jaarwisseling. Dat die, ja, dat... die discussie over het leveren van langere afstandwapens weer... ...wordt opgerakeld, zou het kunnen ja. dat dat de, de doorslag gaat geven... ...van ja, dan moeten we toch een stap verder gaan?
1: Nou, het is een reactie op het feit dat het gewoon niet goed gaat aan het front. En dan krijg je dus dit soort uh, geroep. En uh, ik, ik vind dat erg gevaarlijk... Uh, ...omdat hier uh, meer emotie dan ratio achter zit. En het is wel handig om je hoofd een beetje koel te houden... ...onder deze omstandigheden en een goede afweging te maken... die maar wat gaan roepen. En uh, goed, ik, ik ken een aantal van die mensen... Uh, en ik heb ook... Uh, zeker met uh, Sikorsky en zo uh, gesproken... volgende week zit ik in Litouwen, dus dan zal het daar ook over gaan. Maar ja, weet je... Uh, uh, ik heb
2: ook gemerkt... dat er een hoop emotie zit. En dat is niet echt verstandig hoor op dit ogenblik. Hmm. Maar Rob, is er is misschien ook nog een andere factor... die ik ter plekke zit te ja. bedenken. Kijk, Ameri Biden kan met zijn eigen fonds... nog kleine dingetjes doen, om het zo maar te zeggen. Want de Republikeinen hmm. houden het vast. Hè? Zou hij kunnen besluiten... Ja, ik kan zo weinig nog maar leveren... omdat de zaak opdroogt... dan ga ik toch maar wat e doen? Zou dat kunnen?
1: Nee, want als je niks kan leveren... dan ga je zeker niet het risico lopen... van een nog grotere oorlog in Europa. Dat doe je natuurlijk dat niet. Dat is gewoon dat irrationeel. Is Biden dus en, en Biden nou is, is hij tegen. Ik bedoel, je hoeft niet echt een genie te zijn... om uh, te bedenken... dat zowel Europa als Amerika... Uh, niet geprepareerd zijn... voor een grote oorlog in Europa. Uh, dat kun je wel doen... maar dan wordt het onmiddellijk een kernwapenoorlog. Dus dat is gewoon wat je niet doet. Dit is gewoon niet rationeel wat hier gebeurt. Al als tenminste... Uh,
2: uh, Biden zou doen wat je suggereert. Nou, Biden is gewoon hartstikke tegen. Altijd tegen geweest. Hè? Sikorsky heeft die raketten niet in de aanbieding. Polen heeft die raketten niet voor... Uh, um, de, ba de Balkan... Die, die, sorry, de Baltische Staten ook niet. Het enige die dat kan... is die Touders, die Duitse Touders. Maar dat zegt alleen maar ja. een FDP-dame. En dat ja. zegt dus niet uh, iemand... als die Merts of zo. Uh, nee.
1: Nou dus ja, goed, is, weet je... het feit dat wij dus er nu over hebben... toont gewoon aan... A. Hoe de situatie... op het front is. Namelijk... Ja. niet goed. B. Uh, dat kennelijk de perceptie bestaat... dat Rusland uh, een overwicht heeft. Nou, ik, dat hebben ze ook... maar ze kunnen volgens mij niet winnen. Maar... Oekraïne kan ook niet verliezen, omdat de zaak gewoon vast zit. Ze komen ook militair op de grond niet veel verder de Russen. Uh, vandaar ook uh, die grote aanvallen die we continu uh, uh, zien. En, en drie, ja, uh, als je het wel gaat doen, dan ontstaat er een situatie waarin uh, de escalatie in Europa zo ontzettend groot uh, zou kunnen gaan worden, dat je dat ook niet wil. Hm, dus je daar, ziet aan alle kanten zit je, je, je gewoon klem in deze discussie. Ja. Daarover
0: gesproken, de, de directe strijd tussen Rusland en het Westen, dat is ook de manier waarop Poetin bij zijn, wat was het, bezoek aan een ziekenhuis geloof ik, eergisteren, ja. opnieuw het conflict aan het duiden was.
1: Exact, hij probeert dus op dit ogenblik, maar dat deed hij eigenlijk ook al in het begin, maar het wordt steeds sterker, te zeggen van het gaat niet om Oekraïne, maar ik ben in oorlog met het Westen. Wij ja. zelf hebben dat nog niet helemaal in de gaten, dat hij in het, uh, met ons in oorlog is, maar hij zelf vindt van wel. Dat kan uh, dan twee betekenen, dat je dit zo, uh, zo doet. Uh, in de eerste plaats kan dit uh, gaan betekenen dat uh, uh, Poetin uiteindelijk wil gaan onderhandelen, maar over de rug van Oekraïne heen met het Westen. En dan gaat het helemaal niet meer over de vraag... van uh, wat er dan met de Oekraïne gaat uh, gebeuren. Maar dan is de vraag aan de orde... Uh, of dat land wel of niet neutraal moet, uh, moet worden. En dan moet je teruggrijpen... op wat hij in december 2021 heeft, uh, 21 heeft uh, gedaan. Toen heeft hij uh, twee ontwerpovereenkomsten uh, uh, overeenkomsten gestuurd. Eén naar het Witte Huis en één naar het NAVO-hoofdkwartier. En daar heeft hij gezegd... Uh, ik wil een neutrale bufferzone. Dus dan zou dat het doel kunnen zijn. Hij kan ook zeggen... Uh, en die, die, beide argumenten sluiten elkaar zeker niet uit. Uh, ik ben met het Westen in oorlog om uiteindelijk een, een volledige mobilisatie mogelijk te maken. Dat kan. Uh, en, uh, maar beide argumenten die sluiten elkaar uh, niet uit. En uh, dat betekent dus dat wij ons echt moeten gaan prepareren op een totaal
2: nieuwe situatie in 2024. Hmm. Ik denk ook dat de verkiezingen hier een rol spelen, dat hij dus ja. denkt dat als hij het ziet als een groot gevecht met het Westen, dan hij denkt dat dat electorale voordelen voor hem geeft, past ook bij zijn, bij zijn lange termijn strategie. Het tweede is, um, ik ben het wel met Fukuyama eens jongens, dat als, je, als het Westen zou bereid zijn te accepteren dat Oekraïne neutraal wordt, dan is dat een enorme overwinning voor Rusland op termijn. Dat, denk ik, dat wordt een grote fout als dat gebeurt. Want dan gaat hij door. Dan gaat hij door. Ja, dit, dit, andere...
1: Die kans is ook vrij groot.
2: Ik denk dat 2024 wordt echt
1: een bepalend jaar. Een, een zeer bepalend jaar. En ga even terug naar de Olympische Spelen van 2022. De dagen daarvoor heb ik Xi en Poetin... ...samen bepaald dat ze de wereldorde gaan verbouwen. Amerika moet een lesje worden geleverd. En ik moet zeggen, dit zijn allemaal bouwstenen... ...op weg naar een veranderende wereldorde. Dat mm. past natuurlijk helemaal in, in, in ons programma, in onze podcast. Uh, maar je ziet dus nu wat de consequenties hiervan zijn.
0: 2024 is in elk geval ook het jaar dat Rusland feestelijk voorzitter is van de BRICS-club van China, ja. India, Zuid-Afrika. En die hebben volgens ja, mij grootste plannen. Ik geloof wel twee keer per maand is er een, uh, weer een nieuw BRICS-feestje. Cultureel, ja. economisch, allerlei dingen. Daar willen ze
1: werk van maken. Nou, hij wordt uitgebreid, hij wordt uitgebreid ja. uh, met uh, gezellige landen als Iran. Uh, dus dat betekent uh, dat die BRICS steeds meer een instrument worden om, vorm, om die nieuwe wereldorde vorm te geven. Het probleempje is natuurlijk uh, India, die zijn eigen spel erin speelt, maar goed. Maar wat er uh, nu op tafel ligt, dat zijn Russische voorstellen om economisch, cultureel en politiek veel meer samen te werken. Nou oké, okay, dat begrijp ik wel en dat moet dan gericht zijn op de versterking van die multilaterale uh, wereldorde. Daarnaast speelt toch een rol... Uh, het, uh, het gemene best van onafhankelijke zaten en met name uh, het, uh, uh, de, de militairen ...samenwerking eh, daarin. Dus dat is zeg maar de samenwerking met de, de voormalige sovjet republieken ...die eh, na de grote omwendelingen in de jaren negentig onafhankelijk zijn geworden. Het moet nu gaan over politiek, militaire educatie binnen die landen... Eh, ...popularisering van gezamenlijke waarden... ...en wat ik al heb gezegd, militaire samenwerking. Dus die, die landen worden dus nu bij elkaar getrokken... Om ook verder vormgeving te kunnen uh, verder die, um, uh, die nieuwe wereldorde
2: te kunnen vormgeven. Hmm. Maar, maar Rusland heeft natuurlijk in Kazachstan uh, en uh, Turkmenistan en Armenië echt heel veel prestige verloren. Simpelweg Zeker. omdat het de, de kracht niet meer heeft om daar echt dingen te doen.
1: Huh? Eens. Eens. Ik denk, uh, ik denk ook niet dat dit allemaal gaat lukken. En dat dit natuurlijk een hele hoop retoriek is. Maar het maakt heel goed duidelijk wat Rusland nou eigenlijk wil. Nee. Ja.
0: Misschien tot slot nog even te noemen en dan gaan we door dat Turkije heeft aangekondigd twee Britse mijnenvegers bedoeld voor Oekraïne niet toe te laten tot de Zwarte Zee. He, Turkije controleert de doorvaart door de Bosporus en laat alleen marineschepen toe die uh, in de Zwarte Zee hun, hun thuishaven hebben zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja, Israël. Maar dit was dus, nou, ja. wacht, he, er was dus, wacht even, er was al een plan dat al lag. Hè. Dat was al een plan en die aankondiging is al van voor de oorlog. Maar goed, nu die oorlog is uitgebroken, wil Turkije inderdaad geen nieuwe schepen daar hebben. Maar dat geldt ook voor Russische oorlogsschepen. Dat is hmm. denk ik wel even belangrijk om ja. dat te zeggen.
2: Het ja. ja. is ook het verdrag van Montreux hè. zo is het allemaal ja. geregeld. Ja. Moeten ze zich aan
1: ja,
0: houden. Ja. Door naar Israël, jongens. Misschien dan te beginnen in Beirut, toch? Dat was uh, nieuws van gisteren al. Maar dat daar een hoge Hamas-commandant uh, is omgekomen bij een explosie in een flatgebouw. Waarschijnlijk het gevolg van een drone-aanval. En aan te nemen door Israël. Ja.
1: ja. Saleh al-Awouri. Plus twee andere uh, hoge leiders van Al-Qassam. En dat is dan de militaire tak van uh, Hamas. Ja.
2: En nou jongens bedenk goed, deze man, uitgerekend deze man, speelde een rol in de laatste gijzelaarsdeal. Het is gewoon een senior no? aanmaatleider. Nou moet je je voorstellen, stel je de Israëlische samenleving voor met al die gesprekken tussen Netanyahu en de familie van de, ge de gegijzelden. Die zijn natuurlijk doodsbang dat door dit beleid er überhaupt geen gijzelaarsdeal meer komt. Hm. en dat, dat zie je wat hier dus gebeurt ja, ga jij nou nog een gijzelaarsdeal doen als er gewoon Hamas leiders worden uitgeschakeld hm. dit geeft ook nee, een ja, enorme nou, is, het, gelijk
1: ja. want dat is natuurlijk ook door de allerhoogste uh, leider van Hamas is dat al gezegd ik ga op dit ogenblik niet, uh, niet over gijzelaars uh, spreken behalve als uh, Israël helemaal ophoudt uh, met oorlog voor in, uh, uh, in de Gazastrook uh, ja, dat kan je natuurlijk gewoon verwachten op dit ogenblik. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet wat jullie ervan vinden... maar ik heb het gevoel, en dat gevoel heb ik al een hele tijd... dat die gijzelaars, of gegijzelen moet je eigenlijk zeggen... Uh, voor Israël, ook al zijn het landgenoten... niet de eerste prioriteit meer hebben. Hm. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, dat, is, uh, ik, dat, dat blijkt eigenlijk uit alles. Want je weet namelijk als je dit soort aanvallen uitvoert uh, uh, in Beirut... dat er twee dingen gebeuren... Uh, het werkt de es escalatie verder in de hand. Hm. Uh, de premier van uh, uh, Mikati van, uh, van Libanon uh, die heeft al gezegd: ik, uh, dit is een schending van mijn soevereiniteit. En dat is natuurlijk ook zo. Um, en ik leg dat voor aan de Veiligheidsraad uh, in, uh, in New York. Dus dat moet hij vooral doen. Maar dat wordt natuurlijk toch allemaal geveto. Maar goed, dat gaat allemaal gebeuren. Uh, en uh, tegelijkertijd zie je dat Iran zegt: van ja, maar dit pikken we niet. en dit is alleen maar een motivatie voor de as van verzet om verder te gaan. Eh, ja, je, je weet gewoon dat als dit soort dingen gebeuren... Eh, dat dan de mogelijkheden om hier
2: een eind aan te breien... alleen maar eh, kleiner worden. En als je bekijkt vanuit het perspectief van Biden... Paarden was constant bezig met die gijzelaarsdieelden, dat hij wilde dat doen. Nou, dat is dus eigenlijk door Israëlisch beleid is dat de nek omgedraaid. Hè? Ja. Nou, het tweede is ook dat gedonder in de Rode Zee waar iedereen een hoge economische prijs voor betaalt. Die Houthi's zeggen te stoppen als er meer humanitaire steun loskomt. Nou, dat doet Israël ook niet en Amerika is ook voor meer humanitaire steun. Dus de prijs die Israël de, de, de internationale economie laat betalen is wel erg hoog aan het worden. En de relatie nou, er is... Met... Maar, één
1: punt voor, ja. maar er is echt maar één punt voor, voor Israël vind ik en dat is gewoon het eigen belang. Dat is eigen veiligheid. Dan kan ik me over voorstellen. Uh, want die zien natuurlijk gewoon wat daar gebeurt. En dat is de onderleiding van Iran. Al die, uh, die schrijdgroepen in de omringende landen uh, in stelling worden gebracht om de schrijf op te voeren tegen, uh, tegen Israël. En daar zal dus een einde aan moeten worden gemaakt in de ogen van, uh, van Israël. En ik denk dat Israël gewoon de allerhoogste prijs uh, bereid is om te betalen. Zelfs als het betekent dat uh, de steun van Amerika gewoon wordt opgeschort. En ben, Bernie Sanders, die uh, echt linkse senator uit Wat is het voor een mond... die heeft al gezegd van uh, we moeten helemaal ophouden met steun aan Israël. Nou, dat zal waarschijnlijk ook niet uh, direct gaan gebeuren. Uh, maar uh, die, die, uh, ja, die tekenen zijn er... Uh, dat die steun steeds lastiger wordt naar Israël uh, toe vanuit de Verenigde Staten. Maar ik denk dat Israël gewoon bereid is om die prijs te betalen. Dat was ook harde kritiek hè, van het State Department
0: op uitspraken van die uh, Ben Gvir en die andere Smotrich, die twee echt extreemrechtse Israëlische ministers, die hebben ja. gezegd dat de Palestijnen maar uit de Gazastrook moeten worden verdreven. En ook ja. dat er uh, opnieuw Jood-nederzettingen terug zouden moeten komen.
2: Dat ja, vinden de, ja, dat de Amerikanen en... niet goed. En die wilde de Palestijnen verjagen naar Zuid-Libanon. Moet je even voorstellen. Moet je even voorstellen wat dat betekent. Ja. Nee, dat is. En de Amerikanen reageerden zeer verontwaardigd. Dus die, het is allemaal vrij hopeloos.
1: Nou ja, goed. En het, het blijft nog wel even doorgaan. Hè? Want uh, ik ja. raad iedereen aan te, uh, om eens goed naar de kaart te kijken wat daar gebeurt. Nou, dan zie je dus in het noorden: ik heb het al eerder eens een keer uh, gezegd dat. Uh, uh, dat Israël daar de boel behoorlijk onder uh, controle heeft. Troepen terugtrekt uit het, uh, uit het noorden van de Gazastrook, uh, Met name in Darai en Tufa. Uh, dat zijn twee, twee, twee plaatsjes zeg maar. in het noorden. Twee, uh, in, in een aantal gevallen zijn het zelfs ook buitenwijken van Gaza-stad. Uh, dan ga je verder naar het uh, zuiden. Daar uh, zie je het, uh, hetzelfde grote gevechten uh, rond Burai... De centrale sector en dan verder naar beneden. Kan is net al volgens mij genoemd door, door Arad Jan. Waar Israël bezig is om die strijders van Hamas te isoleren. Mm. En daar zijn dan ook weer nieuwe tunnelcomplexen ontdekt. Zeggen de Israëli's van waaruit de hele command and control van de operatie door Hamas geschiet. Nou, maar als je kijkt wat daar nog moet gebeuren, dan ben je nog wel even bezig. En, um, en het lukt je waarschijnlijk helemaal niet om het compleet onder controle te krijgen. Dus dit gaat, dit gaat volgens mij heel 2024 nog uh, gebeuren. Nu we toch aan het zonderen zijn over 2024,
2: dan is maar het even dan even, Maar even in perspectief. Ik zeg niet dat ik gelijk heb, maar dat is toch wel interessant. We hebben expertrapporten gelezen dat dus die operatie nog lang niet klaar is. De vraag of het überhaupt gaat lukken. Dus eigenlijk is de operatie ja. Gaza is gewoon ja, misschien wel mislukt. Hè? De tweede is die gijzelaarsactie, dat je daar dus geen uh, prioriteit aan geeft. Dat, dat is dan dus ook mislukt. En de derde is dat je relatie met Amerika gewoon helemaal naar de galemieze gaat. Ik vind het nogal ja. dat, allemaal bij elkaar.
1: Nou, kies voor een. hier wordt nu voor een puur militaire oplossing gekozen. Dus je probeert ja. uh, Hamas zoveel mogelijk uh, de kop in te, te, te drukken. Gedeeltelijk zal dat ook wel lukken, maar niet helemaal. Wat we nu ook zien is dat de publieke opinie... In, uh, in de Gazastrook aan het verschuiven is. He, je hoort steeds meer geluiden van mensen die zeggen: van ja, maar uh, Hamas die is niet in staat om voor onze veiligheid uh, te zorgen. En dat is ook zo. Uh, dus dat is op zich is dat, uh, is dat iets wat weer goed is voor Israël. En die zal dat, dat ook proberen uit te buiten, die sentimenten, door gewoon door te gaan. Ja, En ik denk, nou ja, nogmaals, ik heb het al gezegd, ik denk dat uh, Israël bereid is om een zeer
2: hoge prijs te betalen, inclusief het verlies van de steun van Amerika. Hm. Ja. En dan moeten we misschien iets zeggen over Iran, wat er vanmiddag gebeurd is. Ja. Mag dat? Doe dat maar. Nou, er is dus, weet, je, weet je nog dat Trump heeft toen die hele hoge generaal van de Republikeinse Garde, Qassem Soleimani, uitgeschakeld met een drone, spectaculaire drone aanval. Ja, in in Bagdad was dat, ja. Iedereen is volk zich dood van. Is dat nou verstandig? Weet je wat? Nou, er is dus elk jaar een herinneringsceremonie. En dit, dit jaar was het dus het vierde jaar. De, op de weg daar naartoe lagen allemaal bermbommen. Die op grote afstand zijn uh, afgegaan. Meer dan 100 doden. En 171 gewonden. Huh? Nou, de grote vraag is. Wie heeft dat Gedaan. Hm. New York Times durft er niks over te zeggen. De Financial Times zegt ja in het verleden was het zo als Israël iets zoiets deed. Dan ging het om aanslagen op wetenschappers. Hè? Die betrokken uh, waren bij dat nucleaire uh, programma. Ja. En, en, en heel vaak zijn er ook aanslagen geweest door de Iraanse oppositie. Hè? De Mouyadjidin E. Kali, de M.E.K. Hm. Die zijn ballingen. Uh, en die werden, vroeger werden ze door Irak uh, gesteund. Toen Irak nog niet gedomineerd werd door de Shiiten. Nou dat zou kunnen zijn. Het kunnen ook separatisten zijn. Het kunnen ook Sunni jihadisten zijn. Het kunnen zelfs IS uh, groepen zijn. Maar het geeft dus wel weer aan hoe ongelooflijk uh, volatiel dit allemaal is. Want sommige mensen denken natuurlijk dat Israël het gedaan heeft. Weet je wel? En dan wordt het alleen maar instabieler natuurlijk.
1: Nee, nou ja, dan moet je dus uh, afpellen wie belang heeft bij een dergelijke... Uh, ...operatie bij een dergelijke aanslag. Ja, dat denk ik niet dat Israël daar het meest belangrijke heeft. Want die heeft zijn handen dat al vol aan, aan Gaza... ...die heeft zijn handen al vol aan, uh, aan uh, Libanon... ...en aan de strijdgroepen die, uh, die vanuit Syrië uh, tegen Israël opereren. Ja, dat wil je natuurlijk niet nog een keer verergen... ...door zo'n aanslag uit te, te voeren uh, op een... Uh, uh, oh, oh, uh, ...ergens uh, op, op, op een bijeenkomst in, in Iran. Dat, lijkt mij, dat ja. lijkt mij... Ja, het, we, ...we hebben al eerder het woord rationaliteit te laten vallen... ...maar dat lijkt me niet rationeel om dat te, te doen.
2: Hmm. Ja, waarschijnlijk Iraanse oppositie, hè? Dat... Denk ik, ja, ik weet het niet. Het zou kunnen.
0: Hmm. Hmm. Ja. Ik zou me wel kunnen voorstellen... ...nog even terugkeren naar uh, Beirut, die aanval... ...dat Hezbollah hmm. zich wel gedwongen ziet... ...om daar iets
1: uh, in De reactie ik, ja, op denk... te doen... Ook oh, zeker. Maar wat zou je nog kunnen doen? Dat zou je nog ja. kunnen doen. Dat is het ja. hele punt. Uh, wat zou je nou kunnen bedenken... terwijl je dus uh, hoe, hoe je het bent of keert... Uh, toch ook uh, militair redelijk uh, uh, bent aangepakt... om dan een betekenisvolle aanval uh, te kunnen lanceren? Ja, dat kan alleen, volgens mij... Als zij, de, als zij Hezbollah, Hezbollah in Libanon voor een karri geweten te spannen. En die het vuile werk te laten opknappen. Ja, ja. Dat zou de enige mogelijkheid ja. zijn die ik op dit ogenblik zie.
0: En die hebben een hoop Iraanse raketten klaarstaan.
1: Zo ja, dat zijn ja. hele,
2: hele goede raketten. Kennelijk voelt Israël zich zo zeker van zijn zaak. Dat ze daar dus een, een, een Hamas-leider durven uit te schakelen in Beirut. En niet bang zijn dat die uh, precisie-Iraanse raketten worden afgeschoten. Dit is toch, ja, dit dat is dat toch Dat zou kunnen.
1: Ik, die, die, die afweging moeten ze hebben gemaakt. Uh, bedoel, zo rationeel zijn ze dan ook weer niet. Uh, die afweging moeten ze hebben gemaakt. Dus de kostenbatenanalyse die ze maken in, ja. het, uh, in het kabinet en in de generale staf van, uh, van Israël. En kennelijk zeg maar, nou dat is, ja, de, hier, gaan, hier zijn de baten groter dan de kosten.
2: Ja, en misschien heeft Iran wel tegen Hezbollah gezegd, wij kunnen nu geen oorlog met uh, Israël veroorloven. Hm. En, doe het maar, en, en, en matig je, ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Hm. Maar ik vind het toch al opmerkelijk dat Israël dat aandurft, zonder bang te zijn voor escalatie.
0: Nou oh ja, tenzij ze die escalatie nee. willen, want ze hebben toch ook eerder exact. gezegd, zo'n generaal, van ja, zoals het nu is in zuid libanon kunnen we het niet laten doorgaan. Dus
2: er zal exact. daar iets moeten gebeuren. Maar oh, je hebt gelijk. Ik zou het niet willen. Ja. ja, galant, wilde gelijk erop losslaan. En toen heeft Biden heeft dat voorkomen. Biden zet dat niet doen.
1: Ja, ik heb het gevoel dat als uh, de klus geklaard is, geheel of gedeeldelijk in Gaza, dat de volgende klus uh, zuid limanon wordt. Zou me niet verbazen.
2: Dat zou me ook niet dus, verbazen. wat
1: dat betreft kunnen we hier nog een hoop, tussen aanhalingstekens, plezier van beleven dit jaar. Ja. Mm. Nou, uh,
0: laten we het daarbij houden.
1: Ja. Tot morgen.